0: Ihr hört Radport Nummer 43. Hi, ich bin Marco und Norman ist auch da. Hi. Martin ist mal wieder äh, im Ausland.
1: Ja, den haben wir ausgewiesen. Nach Luxemburg. Er muss, muss leider eine Straßenbahn planen. Oder nee, Verkehrszählung machen oder so. Ich weiß gar nicht, was er macht.
0: Irgendwas mit Straßenbahn und Verkehrszählung. Ich glaube, es hängt zusammen.
1: Irgendwie so. Irgendwas mit Verkehr wahrscheinlich.
0: Er wird das nächste Woche berichten, ja. berichtigen dann natürlich und auch wieder erzählen, was er Tolles in Luxemburg entdeckt hat. Schöne Grüße auch, nach
1: Luxemburg übrigens.
0: Müssen wir andere Leute übrigens in andere Länder schicken, noch, damit wir noch ein paar mehr Berichte kriegen. So.
1: Ja, stimmt. Von äh, so Podcast unterwegs oder so. Aber wir kommen schon wieder auf Ideen, das, ist, nein, das können wir nicht machen.
0: Wir gehen in ein anderes Bundesland erstmal. Ja. Wir schauen äh, nach Niedersachsen, nämlich nach Hannover. Ähm, es geht um Einzelhandel und der Einzelhandel ist ja bekanntlich tot, wenn man dem Auto nicht direkt hinfahren kann. Ist das so?
1: Na, das äh, scheint äh, eine, na, wie soll man das sagen, äh, äh, Naturgesetz muss das sein, weil das wird ja relativ häufig gebietsmühlenartig wiederholt. Aber äh, Hannover scheint da irgendwie das Gegenteil zu beweisen, aber wie gesagt, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Magst du mal kurz erzählen, was in Hannover los ist? Ja klar, äh, da gibt es irgendwie eine Straße, die heißt Königsstraße, also alle für die aus Hannover kommen, kennen die wahrscheinlich und am Ende dieser Straße muss man wohl aktuell eine Brücke bauen. Das führt dazu, dass die Straße 19 Monate lang eine Sackgasse ist, also der Durchgangsverkehr kann da nicht durchfahren und man hat mit den äh, Geschäftsleuten an dieser Straße geredet, wie sie das denn jetzt so empfinden und was los ist. Und ähm, natürlich gab es vorher die Bedenken, wie überall keine Kunden mehr, die einen Kofferraum dabei haben, kein Umsatz. Ha? Ähm, aber das Schöne in dem Bericht, der in der norfischen Allgemeinen stand, war, dass die das gar nicht so empfinden, sondern dass die das sehr positiv empfinden, weil der Umsatz ist nicht zurückgegangen. Und teilweise reden die Geschäftsleute hier, das ist äh, im Sommer ist es hier wie im Urlaub, wenig Verkehr und vor allem nicht alle drei Minuten ein Bus. Also sagt hier einer von den Jungs und Mädels, die da arbeiten und sagt, ach, da entdeckt also der eine oder andere gerade, wie schön es sein kann, wenn kein Verkehr da ist und mehr miteinander passiert. Ähm, und ist schon interessant, dass das woanders so passiert. Ich glaube, wir hatten noch ein Beispiel diese Woche, Mailand, war das Mailand? Ich glaube, wir hatten noch einen Bericht aus Mailand. Irgendwo so eine Stadt, die auch den Autoverkehr rausgeschmissen hat und die Umsätze sogar nach oben gegangen sind. Aber das ist bestimmt alles nicht wahr. Das hat sich irgendein Schreiberling ausgedacht. Das kann gar nicht stimmen. Also jedenfalls hier in Magdeburg wird das niemals stimmen.
0: Ja, in Magdeburg gibt es ja auch gerade eine ähnliche Diskussion, könnte man ja fast sagen. Eine ähnliche Diskussion worüber? Weiter Weg. gibt es ja eine Diskussion. Du meinst das
1: verschobene Freiraumlabor, was die Grünen irgendwie beantragt haben und wir vielleicht dann... 2028, 30, 40 irgendwann mal sehen. Also nee, wir sehen es wieder zum Europafest. Ja, da macht man das dann wieder live vielleicht. Aber äh, Magdeburg hat, glaube ich, oder der Stadtrat in dem Fall äh, zeigt da wieder wenig Innovationsvermögen, äh, was das Thema angeht und äh, mal Sachen. Heiß
0: konkret machen. mal die, die, den breiten Weg dort hinten praktisch.
1: Man sollte das noch viel verrückter machen. Warum den breiten Weg? Sollen sie doch die Ernst-Reuter-Allee nehmen? Also ich weiß, jetzt wird mich wieder irgendwer steinigen, aber da ist doch ein Haufen Platz. Da könnte man auch super was machen. Die Straßenbahn kann da weiter durchfahren. Machen wir in die Ernst-Reuter-Allee. Aktuell muss eh keiner zum Bahnhof fahren da lang. Das kann man auch irgendwo anders lang abbilden. Wo ist denn das Problem?
0: Du möchtest die Straße also am nächsten Mal gesperrt sehen, um dort mal was auszuprobieren.
1: Na ja, klar. Ja, ich finde die Idee gut, wo man sagt, pass auf, wir machen hier mal vier Wochen lang, wir probieren das mal aus. Ja, vier Wochen lang jeder... Der mit dem Ausruchsstab muss Zeit sich daran gewöhnen, dass es auch woanders lang geht. Alle anderen können den Raum nutzen und man kann das mal testen, wie es sich so anfühlt. Und ich glaube, gerade auf dem Weg der Kulturhauptstadt werden sich da bestimmt viele äh, Leute finden, die da mitmachen und sagen, wir machen da mal was Cooles. Ähm, aber in Magdeburg ist eben immer noch in Stein gemeißelt, dass man mit dem Auto in die Innenstadt muss, weil das die irgendwie attraktiv macht, wo ich mir mal die Frage stellen würde, also wenn ich heute sagen würde, ich finde es attraktiv, neben dem Magdeburger Ring zu sitzen und die Autos zu beobachten, würden alle mich wahrscheinlich für bekloppt erklären, ja, aber das ist eben Magdeburg, ja, da muss die vierspurige Straße durch die Innenstadt gehen.
0: Jetzt würden viele argumentieren und das leitet direkt zu unserem Thema über, da gehen ja sicher 10, 15 Parkplätze bei verloren oder sowas und dann ist die Welt untergegangen. Ja. Parken scheint in Magdeburg noch ein Grundrecht zu sein, auch in vielen anderen Städten Deutschlands.
1: Ja, das ist äh, ja auch so eine Diskussion, die wir bei jedem Planungsmeeting erleben, die wir immer, wenn es um irgendwo fünf Meter Raum wo man sagt, pass mal auf, könnten wir mal bitte einen Parkplatz am Hassebachplatz haben, um da Fahrradabstellanlagen draufzustellen, anstatt ein Auto 20 Räder draufzustellen oder sowas. Dann ist ja auch immer Weltuntergangsstimmung. Ähm,
0: Jetzt hat sich ja die Taz mit dem Thema noch auseinandergesetzt. Genau, die Taz
1: hat sich damit auch auseinandergesetzt, äh, wo die... Äh, 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 Diejenige, die das schreibt, schreibt, dass Parken einfach viel zu billig ist. Ja, also äh, den Platz, den wir da zur Verfügung stellen, glauben alle, in Anspruch nehmen zu können oder ihr eigenes Eigentum hinzustellen, wo man sagen muss, man hat damit eine Lenkungsfunktion und man sollte dann den Wert des Parkplatzes auch abrechnen. Ja, also was das kostet. Und ich glaube, die Herstellung eines Parkplatzes äh, ist nicht mit 100 Euro getan und der Unterhalt im Jahr, sondern ist relativ teuer. Und jeder kann ja nochmal mal ausrechnen, wie viel so zwölf Quadratmeter seiner Wohnung kosten, ja, die im Regelfall, wenn alles gut läuft, noch so drei- oder vierstöckig ist. Ja, das heißt, alle die zwölf übereinander liegenden Quadratmeter zusammenaddiert, geben den Wert des Grundes wieder, auf dem der ganze Kram steht ähm, und im Autoverkehr sind wir so, dass wir eben riesige Flächen bereitstellen, für die keine Miete gezahlt wird an der Stelle, um sein privates Eigentum da zu parken. Also wenn ich eine Veränderung haben will, muss ich den Leuten auch den Wert der Mobilität wiedergeben, weil am Ende zahlen alle diesen Preis. Ja, also egal, ob ich Auto fahre oder ob ich nicht Auto, also ob ich mit dem Auto in die Stadt fahre oder nicht mit dem Auto in die Stadt fahre. Bezahlt habe ich es trotzdem aus Steuergeldern, dass die Parkplätze da sind. Und ich glaube, dass da mal ein deutliches Umdenken stattfinden muss. Das findet ja auch statt. Ja, also gerade, wenn man sich ansieht, wie oft über das Thema Falschparker und so berichtet wird in letzter Zeit, ist da schon eine positive Richtung zu erkennen, aber ich glaube, das Thema muss noch deutlich mehr diskutiert werden.
0: Aber viele Autofahrer würden jetzt wahrscheinlich argumentieren, ich zahle ja mein Parkticket dafür und dann ist das genau. ja abgegolten. Und das genau.
1: nee, da haben sie ja nicht recht, haben Sie ja nicht Unrecht mit, wenn sie aktuell ihr Parkticket dafür zahlen, ist das in ihrer Welt abgegolten, weil die haben da 1,50 Euro für die Stunde bezahlt
0: und einen Euro, ich weiß gar nicht, wie viel es ist aktuell. Also bei mir um die Ecke kannst du für 40 Euro den ganzen Monat parken.
1: Ja, aber das ist ja dann schon wieder ein privater Parkplatz. Das hast du ja nicht verwechselt mit was Kommunales. Und äh, der Punkt ist aber der: Für die 1,50 Euro sind weder die Betriebskosten noch der Grund und Boden gedeckt, der da steht und äh, das zur Verfügung stellen. Also ich habe letztens, wird in Magdeburg nicht anders sein aus irgendwelchen anderen Städten, wo man Vergleiche gemacht hat, wie teuer ist Parken. Ja, oder hat sich das entwickelt über die letzten Jahre zu Was kostet der ÖPNV? Und da stellt man fest, Parken ist seit gefühlt zehn Jahren so eine Nulllinie. Alles andere wird teurer, aber Parken wird nicht teurer. Ja, damit wird es ja im Endeffekt sogar günstiger. Und damit auch die gewählte Alternative, weil ich die Wahl habe zwischen ich zahle einen Euro fürs Parken oder ich zahle 2,20 Euro fürs äh, MVB-Ticket meinetwegen. Wenn ich äh, Park and Ride nutze, ja, dann fahre ich doch bis rein in die Stadt. Ja, also da kaufe ich mich ein park and ticket Warum sollte ich das tun? Ja, Wäre ja schizophren. Aber äh, die Diskussion muss einfach mehr kommen. Wir haben die eben, wie gesagt, bundesweit. Äh, wir werden die auch in Magdeburg erleben und mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Kurze Frage, ich weiß nicht, ob du das rechtlich gerade beantworten kannst. Kann ich eigentlich das Parkticket nehmen und darauf andere Sachen machen auf dem Parkplatz in der Zeit? Also ich weiß, für ein Parking, der wird es ja als Demo angemeldet, aber ich, ich würde es mal Langzeit parken ich glaube, ich und dort ein Park draufsetzen. Ich glaube, dass das
1: damit zusammenhängt, für was das Ding da genau ist und wie die Satzung dazu aussieht. Also du kannst jetzt nicht losgehen und ich glaube, das wird schwierig. Vielleicht kann uns das einer unserer Hörer beantworten, wenn ich äh, für 1,50 Euro 50, äh, den Parkplatz miete sozusagen über ein Parkticket und stelle dann erstmal meinen Einkauf da ab ja, oder mache irgendwas anderes Verrückter. Ich weiß nicht, also müssen wir mal nachgucken, ob das so einfach geht. Vielleicht geht es ja so einfach und wir haben alle nur Angst, das zu tun. Wäre eine lustige Aktion dann, jeder mietet sich mal so einen Parkplatz und wir machen da mal was Sinnvolles draus. Ähm, ja, aber vielleicht kann das einer unserer Hörer dann in den äh, Kommentaren beantworten oder so.
0: Fühlt euch berufen dazu. Ich habe ein paar im Kopf, die das vielleicht könnten... Mhm. Ähm, ja, jetzt wollen wir mal was anderes reden. Kommt bei uns mal ein bisschen kurz vielleicht der, der Radtourismus. Der ADFC-Bundesverband hat dort zu jetzt die neue Analyse vorgestellt, die Travelbike. Norman, was sind denn so die zentralen Ergebnisse?
1: Ja, die zentralen Ergebnisse sind, dass, wir, dass dieses Thema immer noch steigt. Also die Leute steigen, um Urlaub zu machen, aufs Fahrrad, ja, was das Thema angeht. Ich glaube, es waren 5,5 Millionen oder sowas. Ja, Marco sucht hier gerade wild die Zahlen raus. Ja, 5,5 Millionen äh, Radtouristen, äh, die seit, wenn man die Zahl von 2014 sich anguckt, da waren wir bei 4 Millionen. Also, es ist schon über die letzten fünf oder in dem Fall vier Jahre, weil es ist ja 2018 eine ordentliche Steigerung, die in dem Segment passiert. Also, immer mehr Deutsche entscheiden sich, ihr Land radelnd zu erkunden. Ähm, und das sieht man dann auch, wenn man äh, in die in die äh, beliebtesten Regionen guckt, also da ist eben Bayern, Münsterland, das Weserbergland und so, sind sehr beliebte Reiseziele, ähm, die in Deutschland per Rad entdeckt werden. Natürlich auch das Elbetal ist aber ein bisschen ab. Ähm, aber immer mehr scheinen eben zu erkennen, dass man auf so einem Fahrrad mehr sieht, als wenn man im Auto im Prinzip sich so von, über eine Autobahn von A zu Ort B teleportiert. Ja, um da irgendwas zu erleben, weil oftmals ist der Weg zwischendurch auch von vielen hübschen Dingen geprägt. Ja, das erleben wir ja auch hier in Magdeburg, wenn man mal so ein bisschen Magdeburg verlässt und äh, rechts und links guckt, gibt ja schon schöne Ecken.
0: Genau, in die Richtung zählen wahrscheinlich auch diese Tagesausflüge, die auch extrem zugenommen haben. Wir gucken uns die Zahlen hier von 2016 an, dann waren das dort ähm, 150 Millionen Tagesausflüge und 2018 sind das schon 258 Millionen Tagesausflüge, also heißt also auch, schon. ich fahre mal in die Region rein genau. und fördere dort auch den eigenen Tourismus direkt im Umland.
1: Ja, und entdecke mal meinen eigenen Lebensraum auf Deutsch gesagt, also lebe nicht auf dieser Briefmarke, auf der ich mich sonst befinde, also was heißt meine Umgebung zu Hause, arbeite vielleicht noch ein bisschen die Kinder zur Schule, sondern erlebe den Raum, in dem ich lebe, mal aktiv und äh, nehme den auch aktiv wahr mit all seinen positiven Dingen.
0: Jetzt haben wir noch ein paar Daten dazu, wie denn eigentlich diese RadtouristInnen unterwegs sind, die auf diesen tollen Mehrtagestouren vielleicht auch unterwegs sind an der sind. Ähm, wie sieht denn der typische Radtourist denn aus so, nach ja. der Studie?
1: Ich glaube, wenn man sich das hier anguckt, sieht der typische Radtourist so aus, dass die nie alleine unterwegs sind, sondern zu zweit. Ja, Im Durchschnitt sind die aktuell 52 Jahre alt. Was man aber sieht ist, auch wenn man unterwegs ist, gerade, das können wir hier in Magdeburg auch immer sehen, am Elberadweg scheinen die Radtouristen immer jünger zu werden. Also dass auch eben Familien das nutzen. Und 70% benutzen aktuell so normale Touren und Trekkingräder und 23% Pedelecs, wobei man aber sehen kann, dass die Nutzung der Pedelecs deutlich zunimmt. Was mich persönlich überrascht hat, ist auch beim Durchschnittsalter der Nutzer ist die Tageskilometerleistung mit 69 Kilometern im Durchschnitt. 69 Kilometer im Durchschnitt, gerade wenn man so Bayern sieht oder Wieser Bergland, da ist, sind ja Berge, ist da schon eine ordentliche Strecke, die da zurückgelegt wird. Wahrscheinlich wird die mit dem Pedelec sogar noch steigen.
0: Und für uns also aus der Sicht von, von Fahrradlobbyistinnen ist es ja immer sehr interessant, nochmal zu sagen, 35 Prozent fahren nach der Radtour auch mehr Rad im Alltag, sagen sie. Also das heißt, dieser Radtourismus, diese Erlebnisse, die man dort macht, sorgen auch dafür, dass mehr Menschen das Fahrrad im Alltag nutzen. Genau,
1: weil dieses positive Erlebnis man weiterführen will. Ja, also ich kann mir auch, wenn wir es am Beispiel von Magdeburg machen, ich könnte ja zu meiner Arbeit auch mit dem Auto fahren. Ja, dann würde ich irgendwo über eine vierspurige Straße mich durch Magdeburg zwängen, um dahin zu fahren. Ich kann aber auch mit dem Rad unten an der Elbe lang fahren. Ein Teil des Elbe-Radweges an der Stelle oder der, ja, der Route durch die Stadt. Und äh, habe ein ganz anderes Erlebnis von Magdeburg. Ja, also das, das tun mir manche, also manchmal sehe ich ja, muss ich ja diese Autofahrwege, die ich auch selber fahren würde, kreuzen. Die stehen dann da im Stau, beißen in ihr Lenkrad und ich fahre easy dran vorbei, gucke nach rechts und sage, ich habe den schönsten Ausblick ever. Ähm, und ich glaube, das erlebt man noch so eine Radreise dann mal, wo man irgendwo durch Ecken kommt, wo man sagt, das ist ganz hübsch und dann kommt wahrscheinlich auch dieses, ich will meine eigene Umgebung erkunden und dieses Erlebnis, was ich da vielleicht über zwei Wochen hatte, wenigstens mal so punktuell im Alltag. Und da bietet sich nur das Rad an, um schnell, durch, äh, schnell von A nach B zu kommen und es trotzdem zu erleben.
0: Wie spiegelt hier auch wieder, dass äh, 80 Prozent der befragten Angaben dass eines der Hauptmotive für Sie ist, die Natur zu erleben? Ja. Und das tue ich dann auch im Alltag. Vielleicht fährt man durch eine andere Stadt mal, lebt mal. Die hat ja total viel Natur. Vielleicht kann ich hier auch in meiner Stadt erleben und tue das dann auch hier. Ja. Ich glaube, das sollte es dann auch zu den äh, äh, Na, Daten.
1: Ein, Ach so, einen Daten, ein, ja. Ein, ein, einen Punkt haben wir ja noch weggelassen, ja, der jetzt nicht ganz so positiv war. Äh, was, äh, Aus der Perspektive von äh, MagdeburgerInnen. Von, von Magdeburg war das jetzt nicht so positiv oder überhaupt äh, vom Elberadweg oder Sachsen-Anhalt. Äh, der Elberadweg ist nicht mehr der beliebteste Radweg Deutschlands. Es ist nur noch Platz 2, und aus unserer Sicht ist das eine Entwicklung, die abzusehen war und die auch noch nicht gestoppt ist in meiner Welt, weil einfach an vielen Stellen des Elberadweges Investitionen fehlen, um das attraktiv zu machen. Also wir brauchen da wieder nur, wer das mal erleben will, rund um Magdeburg äh, mal fahren. Ähm, wenn man äh, hinten Richtung Randau und sowas fährt auf dem Elberadweg, also da sind Teile, da braucht man ein vollgefedertes Mountainbike, um da adäquat drüber wegzukommen. Und das, das, das kann man einfach keinem anbieten. Es gibt auch noch mehrere solcher Fälle. Also wir sind ja schon auch Teile bei, 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 bei Dessau und Wittenberg abgefahren, wo ich mich erinnern kann, wo Betondecke war. Und äh, die, der Weg völlig zerstört vom Wurzelaufbrüchen war. Also es war eher so eine Panzerteststrecke als
0: irgendwas mit Fahrrad. Dabei las man doch jetzt in der Volksstimme erst, Magdeburg knackt Höchstmarke beim, Rad, beim Tourismus und Radtourismus sei total wichtig.
1: Natürlich sehen der eine oder andere so, also auf der einen Seite sieht man, dass Radtourismus wichtig ist, natürlich knacken wir auch noch die Höchstzahlen, weil selbst wenn, wenn der elbe Radweg nicht mehr der beliebteste Radweg äh, Deutschlands ist, führen ja die steigenden Zahlen der Leute, die mit dem Rad fahren dazu, dass diese Zahlen entweder konstant bleiben oder hoch sind, aber die Frage ist, welches Bild nehmen die Leute mit? wenn sie aus der Region kommen. Ja, und gerade die negativen Dinge, die prägen sich ein. Ja. Da verschwinden 10 Kilometer, bester Radweg, weil ich 500 Meter das Gefühl hatte, es schüttelt mir das Rad auseinander oder ich mich nicht sicher gefühlt habe, unwohl, meine Kinder konnten da nicht mitfahren oder all diese Dinge. Da muss man einfach viel mehr tun. Das heißt, sowohl in die Wegeführung, in die Ausschilderung, in die Routen, und in die Möglichkeit, Rast zu machen um meine, äh, mein Rad abzustellen, weil das ist ja auch so ein Problem, was wir in Magdeburg haben. Ja? Wenn hier ein Radtourist erzählt, dass ihm am Wasserhaus mal wieder das Rad geklaut wurde, samt Gepäck, dann ist das keine Außenwerbung, die man normalerweise haben möchte.
0: Das geht natürlich auch für die Wege in der Peripherie, weil die genau. Radtouristinnen wollen ja dann auch mal vom klassisch ausgeschütteten Weg vielleicht abweichen, ein bisschen die genau. Stadt erkunden und dann sollten diese die Wege natürlich an diesen Weg anschließen. Das ist natürlich für die EinwohnerInnen super, aber auch für die RadtouristInnen. Genau und sollte sich das Qualitätslevel auch halten. Reden wir mal über einen anderen touristischen Radweg, der Börderradweg, das ist vielleicht vielen in Magdeburg nicht so bekannt, die meisten kennen das unter Radweg an der Schrote. Ach,
1: jetzt weiß ich, wo du hin willst. Ja, ich war jetzt kurz äh, irritiert äh, wieder, aber das, äh, glaube ich, wäre so eben so gegangen, der die Informationen, über die wir jetzt gerade sprechen, aus dem Stadtratssystem hätte. Die haben da über den Börderadweg Im Endeffekt geht es um den Radweg, die Parallelroute zur Diesdorfer Straße an der Schrote lang, äh, die von vielen Magdeburger Radfahrenden im Alltag genutzt wird. Die hätten gern, dass da Licht hinkommt. Ja, und die Stadt hat jetzt wieder mal geantwortet, na, wir müssen mal gucken. Also, wir haben jetzt irgendwie kein Geld, haben vergessen, das einzustellen. Vielleicht machen wir es noch. Und dann müssen wir ja noch die Anwohner äh, ja, mit ins Boot holen und mit denen reden, was vernünftig ist in meinen Augen. Aber es macht alles der, den Eindruck, dass das noch ein sehr langer
0: Prozess wird. Wir schauen später nochmal ja. rein, wenn es dann vielleicht weiter ist. Jetzt haben wir noch vier Minuten Aufnahmezeit für dein Lieblingsthema. Ach, oh ich. Herr Scheidemann war auf Twitter, habe ich noch nicht gesehen bisher, aber jetzt ist er anscheinend auch Dort mehr oder er, weniger. Er, er selber ist nicht auf Twitter, aber die Otto-Stadt, also die Stadt Magdeburg. Kurz sagen, wer Herr Scheidemann ist. Ja, also.
1: Herr Scheidemann ist der Baubeigeordnete der Stadt Magdeburg, also sozusagen. Dr.
0: Bau, Dr. Dieter Scheidemann ist es, Dr. glaube ich.
1: Dieter Scheidemann, ähm, der, der Baubeigeordnete der Stadt. Ähm, woanders würde das, glaube ich, Baubürgermeister heißen oder so. Also ihm untersteht das Stadtplanungsamt und all diese Dinge. Ähm, und die sind damit auch für die Radwege zuständig. Und wir haben uns ja darüber beschwert, dass auf der Diesdorfer Straße die Radwege in einem nicht so optimal sind. Ja, nicht
0: nur wir, da gab es ja vor allem eine, eine sehr hartnäckige Anfrage von der, von der FDP. 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 Nee, FDP politikerin ja. die in der CDU-Fraktion ist. Carola Ka Schumann. Carola Schumann, ja. Ja, Schumann. Auf jeden Fall Schumann.
1: Und äh, die äh, haben eben aggressiv nachgefragt. Wir hatten daraufhin ja auch noch ein paar Bilder gemacht und haben das mal anfassbar gemacht, wie die Diesdorfer Straße aussieht. Und ja, Herr Scheidemann fühlte sich jetzt berufen, da auch mal lang zu fahren. Und äh, seine Aussage ist, ah, ist alles verkehrssicher. Ja, mein Tiefbauamtsleiter sieht das auch so. Ich weiß nicht, ob sie das beim Kaffeetrinken ausgewürfelt haben. Ich kann mir dies nicht erklären. Wir haben ja heute nochmal ein neues Bild reingestellt, wo dieser Radweg, der zerklüftet ist, noch nicht mal 80 Zentimeter breit ist, wo ich mir die Frage stelle, wie soll da jemand mit einem Kinderanhänger sicher langfahren? Und es geht einfach, es ist einfach eine grottenschlechte Qualität und ganz ehrlich, wenn jemand das erlebt, wenn er mit dem Rad durch die Stadt fährt, ja, das ist keine Werbung für Radfahren, hat auch nichts mit Sicherheit. Dann oder.
0: steigen wieder Leute aufs Auto, auch wieder, genau. wenn ich mit dem Kind nicht sicher durch die ja. Gegend komme und es durchgeschüttet wird. Also man muss sich doch mal überlegen,
1: ich wohne an der Diesdorfer Straße, mein Kind soll zur Schule fahren. Auf der Infrastruktur will ich es nicht fahren lassen, weil das nicht so richtig funktioniert, also muss das Kind anders zur Schule. Wie fahre ich zur Schule, weil es bequem ist, Auto steht da, los geht's. Ja, also, ich muss mich doch nicht wundern, dass gewisse Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, wenn ich keine möglich, keine adäquate Alternative anbiete.
0: Für die Magdeburger, in diese Strecke vielleicht schon mal lang gefahren sind oder häufiger lang fahren und vielleicht mal ihre Meinung dazu darstellen wollen, weil Herr Scheidemann ist ja jetzt persönlich vorbeigefahren, fahrt doch auch mal persönlich vorbei und berichtet vielleicht mal so, wie eure Erfahrung war und schickt das doch noch gerne per Post oder per E-Mail auch an das Stadtplanungsamt an ja, ihr Stelle.
1: Das würde sich ja anbieten. Vielleicht ändert sich dann die Meinung.
0: In dem Sinne sind wir heute durch. Wir sind perfekt in der Zeit.
1: Marco schwitzt schon.
0: <lacht> Aber
1: äh, wir wünschen euch einen schönen Tag.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Bis Tschüss.